0: Bem-vindos ao CiaCast entrevista. Sejam bem-vindos ao CAST. Eu sou Sheila Camargo e hoje estamos com o nosso companheiro Miguel Santos, trabalhador do Centro Espírita Leon Deni de Cabo Frio do Rio de Janeiro, para falarmos sobre Deus. Seja bem-vindo, companheiro.
1: Obrigado, Sheila. Para mim é uma, uma grata satisfação estar, estar aqui reuni, reunido né, a vocês é, do Centro Espírita Antônio de Aquino Rio das Ostras e poder participar aqui com a nossa contribuição na divulgação do Evangelho é, em espraiar a doutrina espírita com, com Kardec, né, colocando-nos aqui à disposição da equipe espiritual sempre com esse sentimento de gratidão. Sejam bem-vindos, irmãos. Estamos aqui juntos a divulgar o Evangelho e Kardec.
0: Então, vamos lá. Miguel, Deus nunca foi tão importante como nos tempos atuais, não é mesmo? Na visão espírita, quem é Deus?
1: Então, Sheila, é, essa pergunta, quando eu a li da primeira vez, num, num primeiro momento, numa primeira visão, um vislumbre da pergunta, né, ela me soou um pouco contrassensual, vamos dizer assim a gente vai explicar por quê. E eu até agradeço uh, ao Centro Espírita Antônio de Aquino de Rei das Ostras, né, nessa oportunidade de ter um debate assim, porque achei a pergunta provocativa, né, nos, seguintes, nos seguintes termos. Em primeiro, porque pelos aspectos da pergunta. Em primeiro, porque é uma pergunta que seria feita por um não espírita. Né, ou seja, um espírita não faria a pergunta dessa forma. Como o nosso objetivo é atender um universo de outras religiões, né, de outros credos. Então, a pergunta foi inteligentemente formulada pela casa de Antônio de Anchino, né? Então, a gente vê dois aspectos assim, bem interessantes na pergunta. Primeiro é na visão espírita, ou seja, como Kardec visualiza o entendimento de Deus. Né? Ou seja, na visão espírita, a visão espírita sempre aborda três campos, filosofia, ciência e religião. Então, nós procuraremos trazer esse entendimento para esses dois, três pilares espíritas. A outra questão, ou seja, o outro aspecto da pergunta, que também não é, é voltada para uma pergunta espírita, que seria quem é Deus? Porque quando Kardec se dirige aos, aos espíritos maiores, né, aos irmãos maiores, e, e, se, e se dirige questionando sobre Deus, ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é ou o que é Deus. Né? Então a gente vai entrar nesses aspectos então, eu achei a pergunta bastante inteligente, provocativa, nos abrindo oportunidades aqui para nós desdobrarmos esses conceitos né, de filosóficos, religiosos e científicos acerca de Deus, para que a gente possa fazer um aprofundamento, e também debatendo a questão antropológica que nós, humanos da Terra, ainda buscamos em Deus. Quando, muitas vezes, nós perguntamos que quando queremos entender Deus, quando nós perguntamos quem é Deus. Então, o primeiro aspecto, ou seja, a primeira abordagem que nós podemos fazer, já trilhando pelas questões, ou seja, pelos pilares espíritas, filosofia, religião e ciência, né? seria quando Kardec pergunta aos espíritos, já nesse debate ou nessas questões no livro dos espíritos, ele começa a questionar... É, dificuldades que ele tem de entendimento da vida espiritual ou do plano espiritual de relação que nós temos, nós humanos encarnados com os desencarnados. Então, uma pergunta que Kardec faz no item, ou seja, a questão 23 do livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos, é, o que é o Espírito? O que é o Espírito? Na, que pergunta 20, na questão 23. E os Espíritos respondem, princípio inteligente do universo. Com, essa, com essa, é, esse direcionamento que os espíritos nos dão, nós vamos ao evangelho, já numa abordagem religiosa da doutrina espírita. né? Que estarei, estamos, somos cristãos, estamos sempre buscando fundamento nos evangelhos para o entendimento de questões espirituais. Então nós vamos lá no evangelho, em João, no capítulo 4, em que Jesus se encontra com a samaritana. Uma passagem bastante emblemática que nós conhecemos e muito importante, porque traz entendimentos da realidade de Deus para nós e, sobretudo, da realidade é, de entendimento espiritual ou de relação espiritual com Deus, dos judeus e dos samaritanos, que também eram judeus, só que eram discriminados. Existia uma discriminação, uma segregação entre os judeus ortodoxos, ou mais é, ligados a, ao Sinédrio, né, que era a, a casta judaica religiosa da época, e os judeus que tinham uma, uma, uma visão mais, mais mosaica de religiosidade mais antiga, como eram os samaritanos. Então Jesus está passando por uma região próximo da cidade de Jericó, onde existia um poço. Que era o poço de Jacó, e ele vai até esse poço para se decedentar, tomar água. Né? E aí ele está ele lá e encontra uma senhora, uma senhora, e ele começa a conversar com a senhora e, e, e um breve, uma breve conversa ali, e chega um momento da história, da, da história que está lá, no, da conversa que está lá no Evangelho, desse evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 a 24. né? É, mais especificamente do versículos 19 a, a 24, em que Jesus começa a falar do templo e, e começa a falar de Deus. Por que do templo? Porque essa senhora ela questiona Jesus, que era judeu, da tribo de Davi, ele questiona por que, que era, tinha que se adorar Deus no templo de Jerusalém, e que eles, os samaritanos, tiveram que construir um templo naquele monte, né, próximo onde eles estavam ali, né, próximo ao posto de Jacó, tiveram que construir um templo naquela região para adorarem a Deus. Por que essa segregação? Por que, que tinha que ter dois templos para se adorar a Deus? Por que essa diferença? Né? Aí é, ela pergunta assim, nossos pais adoram Deus neste templo, apontando para o templo dos samaritanos. E ela pergunta a Jesus, por que temos que adorar a Deus em Jerusalém? Ou seja, por que, que os judeus que nos segregam só reconhecem adoração a Deus se for no templo de Jerusalém? Olha só, naquela época já existia um atrito entre a própria, dentro da própria religiosidade judaica, como há hoje em outros, em outros credos nossos cristãos. Né? E aí a resposta de Jesus é básica, já nos voltando, nos remetendo à questão 23 de Kardec. Jesus resp responde assim, Mulher, chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai hão de adorá-lo em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Olha o que, que Jesus fala. Deus é espírito. E aí, o que, que Kardec, per Kardec pergunta para os espíritos? Na questão 23. Que é espírito? E aí os Espíritos respondem, princípio inteligente do universo. E aí Kardec vai lá na questão primeira do livro dos Espíritos e pergunta para os Espíritos, que é Deus? Veja, quando ele quer saber do, do, da essência dele, Kardec, como Espírito, ele pergunta, que é Espírito? E os Espíritos respondem, princípio inteligente do universo. Quando ele quer saber da essência maior, Deus, ele pergunta, que é Deus. E os princípios respondem, inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. E aí o que que a gente tem de comum nas duas assertivas ou nas duas respostas dos Espíritos? A inteligência. Nós somos uma inteligência que provi proviemos, né? ou seja, oriundos, originários da inteligência maior que é o Pai. Então somos princípio inteligente do universo e Deus é a inteligência máxima, a inteligência maior do universo. E ele coloca ainda mais, causa primeira de todas as coisas. E aí, essa, essa abordagem de causa primeira de todas as coisas nos traz a visão científica que o Espiritismo lança sobre questões espirituais. Por quê? Porque nós estamos respondendo, como a pergunta nos foi, não foi feita, com relação à visão espírita, quem é Deus? Não é assim? Então, já abordamos filosoficamente algumas questões, não é? Vamos, já trouxemos alguns algumas subsídios e, e fundamentos evangélicos, que está lá em João, no capítulo 4, e agora vamos trazer subsídios é, científicos. Porque quando, quando os Espíritos respondem causa primeira de todas as coisas, Ele quer nos dizer assim, que tudo que existe, tudo que há, provém de Deus. Deus é a origem de tudo. E aí, como nós fundamos a nossa fé no Evangelho em Deus, porque como espíritas nós acreditamos em Deus e Jesus, não é isso? Aí nós vamos na questão 27 da doutrina espírita, também lá no, no livro dos Espíritos, questão 27, Kardec pergunta aos Espíritos, se há um Espírito, nós podemos dizer que existe com o Espírito a matéria? Ou seja, matéria e Espírito estão interligados? Deus está interligado a matéria e o Espírito? E os Espíritos respondem, sim, sim, e está. Porque existe uma trindade, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Quando Kardec traz essa constatação pelos Espíritos, que Deus, Espírito e matéria estão interligados na trindade universal, como os Espíritos nos trazem a informação, nós constatamos aí que a matéria permeia tudo. A matéria é necessária ao Espírito. E que Deus está na matéria. Podemos até dizer que Deus é matéria. Ou que Deus está em tudo. Ou que Deus permeia tudo. E aí nós vamos lá de novo, nos escritos sagrados, no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 a 14, quando Moisés faz a aliança do Sinai. Leiam que é muito lindo, muito lindo. A gente deve buscar o Antigo Testamento, porque tem... É, passagens primorosas para a gente poder se aprofundar no entendimento de religiosidade. Moisés, pela mediunidade, está conversando com Deus ou com emissários dele, mas para ele, aquela época, pela mediunidade, era Deus. E a sarça, um arbusto, se faz ardente, começa a queimar no Monte Sinai, onde ele encontra a sarça ardente. O primeiro contato que ele tem, mais material com Deus. Um, um arbusto começa a pegar fogo. E aí uma voz se faz com ele e ele começa a conversar com Deus. Deus traz umas orientações para ele, para ele levar aos israelitas, porque eles estão transitando pelo deserto, passando pela região do Sinai, que é a região no Egito, que a gente conhece hoje, né, no, no na, a, a noroeste do Egito, passando pela região do Sinai, e aí nessa região, no Monte Sinai, ele faz o contato mediúnico com Deus, a sarça começa a pegar fogo e ele começa a trocar, trocar informações, ideias com Deus, dialogar com Deus, mediunicamente. E Moisés fica preocupado como é que ele iria levar essas informações para os judeus, de que ele estava conversando com Deus. Como é que ele levaria essas informações? Como é que ele se referiria a Deus para os israelitas? E ele pergunta, quando eu chegar diante dos meus irmãos e eles me perguntar, perguntarem qual é o seu nome, o que, que eu digo para eles? E ele, Deus responde assim, diga a eles assim, que eu sou aquele que sou, falou contigo. Então está lá no capítulo 3, versículos 13 e 14, esse diálogo de Moisés com Deus, quando Moisés pergunta quem é ele, qual é o nome dele, e ele responde, eu sou. Para nós, isso traz uma constatação básica da ciência positiva, porque a ciência positiva hoje quer constatar tudo pelo que a gente vê e pelo que a gente toca. Se a gente vê e a gente toca, a gente diz que é, porque você está vendo e está tocando. Então, Deus, para não dar dúvida para Moisés, falou assim, eu sou, eu estou, eu sou, ou seja, eu permeio tudo, eu estou em tudo, eu sou tudo, para não dar dúvida que ele é a parte material, também. E aí dá atrás da constatação de Moisés para nós, perdão de Kardec para nós, pelos espíritos na questão 27, que é a Trindade Universal, Deus, Espírito e matéria. E aí, para essa constatação física, material e científica, nós vamos de novo no Evangelho, lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 3, em que é, Paulo está conversando sobre os hebreus, com os hebreus, irmãos dele de, dele de, de crença, né? porque Paulo era judeu também, cristão, porque já havia se convertido ao, ao Cristo de Deus, mas com fundamentos mosaicos. E, esse, e essa carta de Paulo aos hebreus é uma carta fundamental quando se trata de religiosidade, porque Paulo debate a boa nova com a crença mosaica. É bem interessante, vale a pena. Paulo começa falando lá da, da árvore genealógica judaica, desde Abraão até Davi, né? e quando ele chega para falar de fé, ele mostra que a fé é uma só. E aí, nesse versículo, ele vai falar da fé. Nesses dois versículos. Três, na realidade. Eu não citei o dois, né? mas vamos citar o um e o três, em que ele fala assim. Ele define fé. Paulo define fé. E a fé, nesse sentido religioso e espiritual está diretamente relacionado com a causa, a causa espiritual que nos traz as consequências materiais mostrando para nós que tudo que vemos, que tudo que tocamos são consequências em Deus da existência dele, ou seja ele diz assim, a fé é o fundamento da esperança é a certeza a respeito de algo que não se vê pela fé Reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Olha que interessante. As coisas visíveis, as consequências, se originaram do invisível, a causa. Então, quando os Espíritos respondem para a gente, lá na questão número um, para Kardec, Kardec pergunta aos Espíritos, que é Deus? Os Espíritos respondem, inteligência suprema, Causa primeira de todas as coisas. Então a gente vê Kardec é, tendo, pela resposta dos Espíritos, uma associação de que nós, princípios inteligentes Espíritos, ou seja, inteligentes, individualidades inteligentes, somos originários da causa maior da inteligência suprema, que é o Pai. Então somos criados à semelhança do Pai. Inteligência princípios inteligentes, é, é, participantes, copartícipes na obra maior. Estamos em Deus e com Deus na inteligência maior, sendo com ele também princípios inteligentes. Então, é, na visão espírita, aí a gente pode voltar à pergunta agora, na visão espírita, a, a, a pergunta seria feita da seguinte forma. Na visão espírita, que é Deus? E a gente se reportaria a questão 1 um do Livro dos Espíritos, que diz Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando a casa de Antônio de Aquino fa fala na visão espírita, quem é Deus? Ela lança duas provocações. Uma é nós desdobrarmos, segundo os pilares espíritas, ciência, filosofia e religião, esse entendimento de Deus, nós trouxemos uma breve abordagem. E aí a outra provocação é quem é Deus? né? Ou seja, Kardec ele não busca o entendimento de Deus com essa visão antropológica. O que é uma visão antropológica? É quando nós trazemos, buscamos o conhecimento de Deus com uma visão humana de Deus. Ou queremos trazer para Deus uma cobertura humana, uma imagem humana para que nós possamos entendê-lo. Então, essa é a nossa dificuldade. Porque nós queremos... Pintar Deus ou desenhar Deus segundo nós, nós o percebemos de forma humana. Queremos ver Deus como se fosse um velhinho de barba branca. Não é assim que se nos apresenta o Pai. Jesus mesmo, mesmo diz, Deus é Espírito e nós devemos adorá-lo em Espírito e verdade. Que será uma abordagem que virá mais à frente. né Então Kardec pergunta na questão 10... Dos, do livro dos Espíritos, se nós princípios inteligentes encarnados, né, ou seja, Espíritos encarnados, se nós já temos condições de compreender Deus, ou o que nos falta para compreender Deus? A nossa dificuldade está exatamente quando nós projetamos para Deus uma necessidade de entendê-lo materialmente, ou seja, com uma visão humana, como quando nós tentamos humanizar Deus, ou uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas que é a mesma coisa, quando nós queremos antropomorfizar Deus, ou seja, queremos trazer Deus para a nossa forma humana, com nossos sentimentos, com atributos nossos, e aí a gente fica com dificuldade de percebê-lo e de entendê-lo. Então, quando a gente busca entender Deus de acordo com o que nós somos humanos encarnados, cheios de imperfeições, cheios de dificuldades e ainda necess com necessidade de estar na matéria e presos à matéria, aí fica difícil entender Deus. Será mais fácil entendê-lo quando nós buscarmos Deus mais na essência, nos buscarmos na nossa essência, a, a individualidade que temos dele, porque somos filhos dele, temos a divindade do Pai em nós. Embora não, muitos de nós não acreditem nisso, muitos de nós não enxerguem isso, mas somos divinos como Deus. Não é? Então, nós temos que exercitar isso em nós para, enlevando-nos, afastando-nos da matéria que nos liga às nossas necessidades de progresso ainda, nesses exercícios de divini divinização de nós, nós alcancemos o Pai. E é exatamente o que a gente faz agora. Exatamente o que faz agora. Quando nós migramos da animalidade, ou seja, do reino animal, ciclamos pelo reino elemental e alcançamos é, o reino ominal, nós passamos por uma transição em que nós nos humanizamos. Nós adquirimos a capacidade de discernir o bem do mal e adquirimos a capacidade de buscar o futuro, projetar o nosso futuro. E adquirimos a capacidade de sermos responsáveis pelos nossos atos, de exercer o livre-arbítrio, e exercer a responsabilidade e nos ajustarmos às consequências pelos nossos atos. Isso foi a nossa é a nossa humanização. Vivendo o processo de humanização que acontece desde os né? lá o Homo Sapiens Sapiens Sapiens, ou seja, no nosso processo evolutivo, vivendo o processo de humanização, que não éramos mais nem animais, nem espíritos elementais, já tínhamos adentrado o reino animal, agora, como homens, nós vivemos um processo de divinização. Estamos cada vez mais nos aproximando do Pai e cada vez mais nos afastando da matéria. E dessa forma, fica cada vez mais fácil de entender que é Deus, não buscando projetar para Ele o quem é Ele, como fez Moisés lá, quando perguntou o nome dEle. E Ele disse, eu sou, eu estou, eu sou.
0: Nossa, né? Miguel, como nós vamos aprofundando nossos entendimentos sobre tudo isso que nós estamos conversando hoje, né? A crença em Deus sempre existiu? Podemos dizer assim?
1: Olha, minha amiga, é, é, como, é como Kardec também coloca, a gente vai citar muito o livro dos Espíritos, embora, embora haja aqui em nosso meio, é, ouvindo é, é, essa, no, essa, essa, essa nossa troca de ideias aqui, irmãos que são de outras crenças, né? com outra religiosidade, ou abraçando outras religiões, é, a gente vai buscar sempre o livro dos espíritos. Porque o livro dos espíritos para nós, espíritas, ele é fundamento, ele é base para entendimento de questões espirituais e religiosas. Né? Então a questão, 11, a questão 11, Kardec pergunta isso, que você pergunta para mim, Sheila, é, a crença em Deus, em Deus sempre existiu? Sim, sempre existiu. E ela vai se desenvolvendo a cada vez que nós nos aprimoramos, a cada vez que nós progredimos intelecto-moralmente. Progredimos em inteligência e progredimos em moralidade. Nesse exercício da inteligência e da moralidade, por isso a gente está encarnado na Terra, nesse planeta de provas e expiações nesse planeta de lutas, né? estando encarnados aqui, nós desenvolvemos esses dois aspectos, inteligência e moralidade. E ao desenvolvermos essa inteligência a moralidade, ou seja, cada vez que ciclamos, que adentramos o mundo terreno, físico, e cada vez que nos, nos afastamos do mundo terreno e adentramos o mundo espiritual, extrafísico, ou seja, em nascendo e em remorrendo, os nasceres e os remorreres fazem com que nesse choque de realidade física e nesse choque de realidade espiritual, nós despertemos para as leis morais. Então nós vimos, nós humanos encarnados na Terra, nós vimos evoluindo e ciclando nesses processos de encarnação, vestindo corpos, tomando esses choques magnéticos e despertando para as leis morais. Em cada nascer... Em cada remorrer, nós despertamos para as leis morais e para as leis naturais, e passamos a perceber Deus de uma outra forma, cada vez que nós entramos e saímos dos mundos que são mundos ent entreligados. O que acontece também é que muitos de nós que estamos encarnados na Terra, muitas vezes achamos que estamos aqui, nascemos aqui, somos originários daqui, e que vamos morrer aqui, e que não vamos mais sair daqui. Não é assim que funciona com a doutrina espírita, né? esse entendimento. Ou seja, somos espíritos, princípios inteligentes do universo, que estamos agora na condição ominal de evolução, que viemos encarnando em outros mundos, e agora estamos encarnando e desencarnando nesses ciclos reencarnatórios na Terra. Isso quer dizer para nós que com a pluralidade dos mundos, ou seja, existem outros mundos habitados no universo, que são casas do Pai, que nós já habitamos, e que, migrando desses mundos para a Terra, nós agora estamos com outro entendimento de Deus, ou seja, da crença em Deus. O que, que acontece? Quando nós começamos a encarnar na Terra, não posso falar de mim, nem posso falar da Sheila, mas a gente pode aqui... É Entender que somos espíritos com idades siderais diferenciadas. Então, por exemplo, eu não sei quando eu comecei a reencarnar na Terra. Eu sei, tenho certeza, né? Aí vai dizer, mas Miguel, como é que você tem certeza? É porque eu sinto isso. E Kardec, na questão 176, ele fala que a maioria dos humanos da Terra não são provenientes da Terra. Dei uma lidinha lá, Livro dos Espíritos, questão 176. Que nós, humanos da Terra encarnados aqui agora, já migramos por, por outros mundos em condições... De, de evolução diferenciadas, né? planetas mais primitivos, e agora estamos num planeta de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. Nesse ciclo de reencarnação, em mundos anteriores e, no, e na Terra, nós percebíamos Deus de maneiras diferentes, alguns séculos atrás também diferentes, ou milênios atrás, e agora já vemos Deus de outra forma. Então, quando, quando a Sheila pergunta para nós assim, a crença em Deus sempre existiu? Sim. Só que depende do nosso nível evolutivo. Cada vez que nós reencarnamos, até pelos choques magnéticos dos ciclos encarnatórios, nós percebemos Deus de forma diferenciada. Quer ver uma situação interessante? A pergunta 28, questão 28, capítulo 5, item 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando Kardec fala da eutanásia. Fala assim, bom nós vamos deixar alguém agonizar ou sofrer o processo da morte? Ou podemos auxiliá-lo nesse processo da desencarnação? Mais ou menos assim a pergunta, né? Então, o Espírito São Luís responde que não. Nós não temos que auxiliar nada. Nós não temos que amenizar a morte ou amenizar os estertores ou as dores ou as dificuldades do processo de desencarne de uma criatura humana que está vivendo as suas provas e expiações no corpo aqui na Terra. Porque cada instante, sobretudo no momento do desencarne, são momentos de despertamento. E pode ser que a criatura que está desencarnando naquele momento, que não tem fé nenhuma, que não acredita em Deus, que nunca vislumbrou qualquer pensamento em relação a Deus, naquele momento, naquela encarnação, naquele desencarne, ela passa a acreditar em Deus ela pode clamar por Deus naquele momento. Que ela fale, meu Deus, já é o suficiente. Então, aí a gente vê que a crença em Deus sempre existiu. Por quê? Porque somos divindades, oriundas do Pai. Viemos dEle, nascemos dEle. E essa crença, essa certeza de que Ele existe, de que Ele é o nosso Pai, está em nós, está conosco. Quando Deus disse para Moisés, lá no capítulo 3 do Êxodo 13 e 14, quando ele diz para Moisés que o nome dele é Eu Sou, ele está dizendo para nós que ele é conosco, que ele está conosco. Então não tem dúvida que somos criaturas dele e que ele está em nós e nós estamos nele. Leiam lá também uma referência para essa resposta, né? a questão 11 de O Livro dos Espíritos, que fala da nossa evolução moral para uma percepção cada vez maior ou de mais ligação e entendimento de Deus.
0: Kardec é esse codificador que tanto tem nos auxiliado, né, Miguel? Isso. E aí, Miguel, buscando aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre Deus, o que, que você poderia nos dizer que Kardec menciona como sendo é, a natureza de Deus? O que, que Kardec nos diz sobre a natureza de Deus?
1: Olha, Sheila, essa questão, para mim, embora a gente vá responder assim mais resumidamente, mas essa questão eu vejo como a mais difícil de todas. Inclusive tem o um livro é, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que quando André Luiz está estudando o corpo perispiritual, né, ou o perispírito, é, ele, ele se reporta... É, numa narrativa dele, no capítulo 3, se não me engano Ele se reporta muito humildemente E com muita preocupação Em, em desdobrar a visão espiritual do corpo espiritual Ou seja, o que, que é isso? É em separar o corpo espiritual do espírito, que somos nós Que vestimos um corpo espiritual E ele faz questão de não, não misturar os conceitos ó, Espírito e corpo espiritual são a mesma coisa Não e ele, e ele se circunscreve, ele se fecha é, com o respeito máximo quando ele fala assim, nós temos que ter muita cautela quando buscamos um entendimento ou um aprofundamento é, no que é o Espírito. Porque isso nos leva a questionar o que é Deus. E isso é, pode, para pode nós, vir a ser até uma blasfêmia. Ou seja, quem somos nós para querer perscrutar Deus, escanear? Então, eu me coloco assim, é, na mesma concepção, na mesma postura que André Luiz adotou, né? com muito respeito para poder é, nos referirmos a isso, a, a buscar esse entendimento. E a resposta que a gente pode dar, também, também estão com Kardec, no livro dos Espíritos, nas questões 10 e 11, em que ele mostra para a gente que, para nós buscarmos o entendimento da natureza de Deus, nós temos que considerar Deus como a perfeição máxima. Deus para nós, para o nosso entendimento de natureza dele, ele é a perfeição, o perfeito em tudo, em tudo. Na beleza, na pureza, na ordem, na harmonia, no caos. Entendendo nós que o caos é harmonia, porque Deus não traria o caos para nós se não fosse uma necessidade de reintegração, reconstrução ou de harmonização do que é para nós necessário. Então, é a perfeição. A perfeição seria o melhor entendimento do que é, é a natureza de Deus. E para o entendimento da perfeição, nós desdobramos perfeição em virtudes. Porque até para nós entendermos o que é perfeição fica difícil. Quando eu pergunto para vocês o que é perfeição, cada um de vocês vai ter uma concepção. Perfeição para vocês pode ser amor, pode ser bondade, pode ser harmonia, pode ser paz... Pode ser inteligência, inteligência máxima, moralidade máxima, bem. Isso tudo pode ser saúde, equilíbrio. Então, isso tudo, essas virtudes, tra traduzem perfeição. E quando a gente pega essas, essas virtudes todas e amontoa, e, 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 e conglomera, e ajusta, a motina, junta, aglutina, todas numa só, nós temos o quê? Perfeição. Nós temos o quê? Amor. Então, se a gente quiser entender melhor, ou uma palavra que resumisse a perfeição e resumisse as virtudes, para a gente poder entender a natureza de Deus, nós poderíamos traduzir em amor.
0: Que bom, né, Miguel? Que bom que nós já estamos nessa fase nominal, como você bem mencionou. E eu gostaria de te perguntar, Estando nessa nova fase, compreendendo tudo que você veio nos apontando até agora, nós temos condições de compreender Deus?
1: Então, da mesma forma em que, Sheila, nós buscamos, ao, ao apontar perfeição como um, um resumo ou um, um, uma aglutinação de virtudes que nos projetássemos para o entendimento de amor, e que daí buscássemos uma percepção de Deus, a resposta seria parecida com a resposta da questão 2, é? ou seja, é, cada um de nós percebe Deus à é, nossa maneira. Quando nós, é, é, nós podemos dizer assim, isso está muito claro na questão, capítulo 11, item 8 de Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro, traz é, observações a respeito da lei de amor e, e ele diz assim, que aí mostra o ciclo o ciclo evolutivo da criatura, nós passando passando pelas percepções e o entendimento do que seria Deus ou o amor e ele diz assim, no princípio tá lá, no, logo no primeiro parágrafo do, e tem o, capítulo 11 e tem 8, do Evangelho segundo o Espiritismo ele diz assim, no princípio somos instinto, é mais avançados e corrompidos, já temos sensações. Instruídos e educados, nós, somos, nós temos sentimentos. Então ele mostra que no início temos instintos e percebemos Deus segundo os nossos instintos. Quer ver um exemplo? Quando éramos, éramos lá no nosso início do homem de Neandertal, sapiens, né? hoje sapiens sapiens, isso há milênios atrás, quando começamos a encarnar em corpos físicos humanoides aqui na Terra, quando nós ouvíamos um trovão, ouvíamos um raio rachando e queimando uma árvore, nós corríamos assustados, assustados por instinto, e por instinto nós nos encolhíamos e respeitávamos aquelas projeções e manifestações da natureza como sendo Deus. E por muito tempo nós ficamos assim, à nossa maneira, respeitando, admirando, e nos curvando em, em relação às manifestações da natureza como sendo manifestações diretas, puras de Deus, que não deixam de ser, mas expressões materiais de Deus. E para nós era, era o que nós entendíamos, por instinto, o que era Deus. Depois, mais avançados, porém corrompidos, nós começamos a ter outras percepções de Deus. E podemos vir, trouxemos isso até agora aqui, Idade Média, e até agora ainda permeia entre nós nas religi religiões, com muitas de nós buscando pelas suas poss possibilidades de religiosidade o entendimento de Deus, ou seja, avançados, ou seja, com um entendimento mais, vamos dizer, religioso, ou de fé de Deus, porém corrompidos, buscando pela sensação uma interação com Deus. Quer ver a sensação? Nós... Vínhamos, desde lá de trás, como judeus, oferecendo sacrifícios a Deus. Muitas vezes, como judeus, né? Se oferecendo holocaustos, sacrifícios materiais, buscando, numa ligação com o alto, ofertar respostas materiais a Deus, para que, sentindo o cheiro da carne, da oferta que fazíamos, nesse prazer de estar ligado à matéria, ofertar incensos ou os animais queimados ou cozidos à divindade, para que nós pudéssemos, nessa ligação material, nos ligarmos ao Pai. E que e entendíamos que, assim, nós estamos ofertando o melhor para Ele. Chegou-se ao cúmulo de em algumas civilizações nossas encarnadas aqui na Terra de se ofertar a Deus ou aos deuses sacrifícios humanos. Então, por isso o Espírito Lázaro diz, avançado e corrompido, temos sensações. E ele diz depois, instruídos e purificados, temos sentimento. E a manifestação máxima, esplendorosa, sublime e pura desse sentimento é o amor. Então ele, ele faz uma transição do instinto, de como nós amamos, instinto, sensação, sentimento, que é o que nós, hominais encarnados hoje, que estamos nesse processo de diva, divinização, já conseguimos alcançar e compreender Deus ou amar ou adorar Deus já com essa divindade que temos em nós, desde que fomos criados por ele. Por isso, Jesus falava lá, não é? Ele já falava lá para a mulher samaritana. Deus é espírito e para adorá-lo, temos que adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, com a nossa divindade, com o que somos em essência e nos afastarmos do que nos dificulta a aproximação dele, que é a matéria. Embora necessitemos da matéria para a nossa evolução espiritual. É uma questão que a gente pode aprofundar em relação ao Evangelho. Nós podemos ver lá na carta de João, quando, quando o Espírito Lázaro diz que instruído e purificado, nós temos sentimento. E que esse sentimento, ele se expressa e se manifesta por nós, como amor, e que somos capazes de amar João, na primeira carta aos cristãos no capítulo 4 versículos 7 e 8 uma frase dele que é, é a definição de Deus não é? e João nessa carta primeira carta aos cristãos ele fala de Deus como amor exprime Deus, exemplifica Deus, define Deus né e nesse, nesse capítulo 4 versículos 7 a 8 ele diz assim para os cristãos caríssimos Amemos-nos amemo uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aí corrobora, né? Para nós, na nossa divindade, que somos amor, que temos amor e que estamos no Pai. E que temos sim nessa questão que a Sheila nos coloca. A capacidade de compreender e amar Deus é com a nossa
0: divindade. Muito bom, né? Tudo isso. E pensando em Deus, pensando e refletindo as situações do cotidiano, e se Deus sabe de todas as coisas, por que será então, Miguel, que Ele permite tanta dor e sofrimento a nos afligirem nos dias de hoje?
1: Olha... Eu vou dizer para você que de coração, eu até me arrepio aqui né? quando você traz essa, essa esse questionamento para nós, né? Porque seria muita presunção nossa questionar o que Deus traz para nós se é um bem ou um mal. Porque é, na nossa na, na nossa condição espiritual de espíritos imperfeitos, quando nós colocamos assim na escala espírita, me perdoem aqui é, os irmãos que estão nos ouvindo que não são espíritas né? porque é, seria agora um item por dia mais longo para a gente explicar e entrar no detalhamento da escala espírita, na questão 100 do livro dos espíritos né? mas a gente vai dar só uma pincelada aqui rápida nesse entendimento da imperfeição ou da nossa imperfeição, quando nós nos integramos ou nos alocamos na posição de evolução espiritual como espíritos imperfeitos o que significa que nós somos a escória na, na, na casta dos Espíritos? Ou que nós somos a escória, o último degrau, ou o que tem de pior dentre os Espíritos em evolução? Não é isso que Kardec espera? E muito menos isso que os Espíritos, os irmãos maiores, os nossos anjos da guarda, nossos guardiões, esperam do nosso entendimento, porque isso seria a pequenar muito a nossa divindade, porque Deus espera muito mais de nós, não é? Então, tem até lá um, um, um parágrafo, se não me engano, o um último parágrafo da, da, do, do capítulo 17 de um O um Evangelho Segundo o Espiritismo, e tem sete, quando ele fala do dever, o último parágrafo, o que Deus espera de nós. Que nós resplandeçamos em luz, como a própria luz dele. Ou seja, ele acredita na nossa divindade. Então, essa imperfeição para nós se caracteriza como? Com a ganga a ganga, ou seja, com as mazelas, as dificuldades, os defeitos que nós temos que depurar do nosso íntimo. É assim que nós visualizamos a nossa imperfeição. Quando Paulo diz lá, na Carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 e 20, ele fala assim, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que ainda habita em mim. Tenho uma lei em mim. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Olha o que, que Paulo está dizendo para os romanos. Na realidade, ele está dizendo para a gente. Né? Ele, se, ele se considerava, dentre os humanos encarnados, e mostrava para nós que nós temos muita coisa que temos que trabalhar em nós, no nosso íntimo, que nós temos que lutar conosco mesmo todo o tempo para garimpar nos defeitos que a gente tem as preciosidades das virtudes que nós não enxergamos ainda. Eu posso perguntar para você, Sheila, por que, que você é orgulhosa? Aí você vai dizer para mim, Miguel, eu não sou orgulhosa. Como não, se eu me acho orgulhoso em algumas situações? Posso perguntar para o Fabiano, Miguel, Fabiano, por que, que você é tão invejoso? Por que, que você é tão vaidoso? Por que, que você não é caridoso? Por que, que você é egoísta, Fabiano? Perguntar para ele. Ele, não, eu não me acho assim, não. Claro que se acha. É só olhar para ele mesmo, para dentro dele, nos olharmos para dentro de nós. Agora, sabe por que, que nós temos defeitos? Por que, que nós temos o egoísmo ainda em nós? Por que, que nós temos o orgulho ainda em nós, essas duas mazelas que, que, que fustiga a humanidade, nos impede ou nos dificulta o progresso a todo tempo? Por que, que nós temos os defeitos que a nós nos são necessários e que nos ligam à matéria para a gente ser testado, provado, provocado, combatermos a nós mesmos? Para que, que a gente tem isso tudo? Porque em cada defeito nós temos a capacidade de visualizar a virtude. Gente, queridos, a gente não seria capaz de visualizar humildade se a gente não conhecesse o orgulho. A gente não seria capaz de visualizar caridade se a gente não conhecesse o egoísmo. A gente não seria capaz de visualizar e entender bondade se a gente não visse e vestisse crueldade. Então, os defeitos nos são necessários. Ser imperfeito não é demérito nenhum. É o que nós somos e que necessitamos agora. E aí... Sheila me pergunta, né? Por que, que Deus permite tanta dor? Por que, que Deus permite tanto mal? É porque nós precisamos conviver com o mal. Nós precisamos conviver com a dor. Porque a dor e, a dor e o mal são as facetas que nos clareiam e nos dão a percepção clara do que, que é o bem, do que, que é o erro, do que, que é o equívoco, do que, que é o desvio diante da lei de Deus, que é o amor e a harmonia. Então... O mal, a dor, não é Deus que permite. É uma necessidade nossa, queridos. E é bênção, é bênção pura. Ser fustigado pelo mal, ser fustigado pela dor. Vestir um corpo que é dor a todo tempo. Vocês sabiam que quando a gente pisca dói? Quando a gente respira, dói. Tudo que a gente faz no uso do corpo, dói. Quando vestimos o corpo, dói vestir o corpo. A questão é, estamos acostumados com a dor. Por que, que estamos acostumados com a dor? Nós estamos reencarnando aqui, queridos, há muitos milênios. Estamos vestindo corpos humanos há muitos milênios. Corpos que nos dão a oportunidade de viver na pele, na carne, a dor, que é para nós uma necessidade. Dor é sinalização. Sinalização de que alguma coisa está errada. Não só no mundo físico, como no mundo moral. E aí nós sofremos na carne ou... No coração, na moral, nós sofremos a correção da lei de causa e efeito. Não é assim? Quer ver um exemplo? Quando nós pisamos num prego, sentimos dor e retiramos o pé. Se não existisse a dor física, esse prego continuaria cravado no nosso pé, inflamaria o pé e teríamos que amputar o pé. Então a dor sinaliza para a gente que alguma coisa tem que ser feita. Seja em estado físico ou seja em estado moral e espiritual, alguma providência tem que ser tomada. E é uma reação nossa. Dor pode se exprimir de várias formas, como o mal, né? como um escândalo. Né? Jesus não dizia que é necessário que o escândalo venha, não é? Para quê? Para que a gente reaja, para que a gente provoque a mudança, para que a gente se melhore. Paulo não diz lá que ele tem o mal nele, não é assim que ele enxerga o mal. E nesse mundo, nesse mundo, que é um mundo de contrastes que nos é o mundo necessário, porque somos espíritos imperfeitos, reencarnantes, e reencarnantes no mundo de provas e expiações, quando os espíritos trazem para a gente a classificação do mundo como provas e expiações, é que aqui vivemos os testes que nós temos que passar para entendimento da lei de Deus, e vivemos as penas que temos que cumprir e nos ressacir com a lei que sofremos no corpo e sofremos na alma, encarnados, ou desencarnados. Então, as dores que Deus nos permite, por misericórdia, nos são necessárias. Kardec nos traz lá no livro é, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 11, ele diz assim, é, vocês, vós, viveis ainda no mundo de contrastes, necessitas do mal para sentir o bem, da noite para apreciar a luz, o dia e da saúde, para admirar e apreciar a doença. Contrastes estes que não são mais necessários nos mundos elevados. Vejam só. Querem mais esclarecimento, mais clareza da nossa necessidade do bem e do mal? Se não existir o mal diante de nós, a gente não vê o bem. Se não existir a dor, a gente não vê o equilíbrio e a harmonia, porque a ausência de dor é equilíbrio. Nos nossos corpos, quando a gente não percebe a dor, Significa que vivemos com a dor no corpo em equilíbrio. Quando o bebê nasce, ele é retirado do útero materno e se vê pela primeira vez com a luz, ou se vê no primeiro austo de ar, numa primeira tragada do ar atmosférico da Terra, ele chora por quê? Porque dói respirar. E a partir do momento que nós controlamos, nos habituamos e nos equilibramos no ato, que é uma ação, no ato, de respirar no uso do corpo que vestimos, essa dor entra em equilíbrio, em homeostase. E aí a gente não, não se sufoca mais, nem reage mais em atitude de reação para voltar ao equilíbrio. Porque o equilíbrio já é o inspirar e o expirar, que nós nos acostumamos. O corpo que vestimos, nós nos acostumamos a usá-lo aqui na Terra, mas ele é pura dor, porque o planeta é um planeta de dor. É um vale de dores. E a armadura que a gente veste, ela é necessária para que nós transitemos aqui e progridamos. Santo Agostinho, para nós encerrarmos, no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, item 15, ele fala da realidade do planeta para a gente e como o planeta se nos apresenta, o planeta Terra. Ele fala assim, o planeta Terra... Um desses mundos de provas e expiações é a casa, é um mundo de exílio para muitos espíritos rebeldes, porque aí, na Terra, eles vão viver num, numa luta constante com as agruras do planeta e a perversidade dos homens, duplo esforço penoso que desenvolverá, a uma só vez, as qualidades da inteligência e as qualidades do coração. Olha que coisa maravilhosa. Então ele mostra para a gente que a Terra, ela se nos faz necessária ainda. Quero trazer uma notícia ruim e uma notícia boa para nós outros aqui. A ruim é que vamos reencarnar muitas vezes aqui ainda. E a boa é que em cada encarnação, e todas as vezes que nós migramos ao mundo maior, nós estamos melhorados. Nós estamos espíritos mais avançados. E estamos contribuindo com a depuração do planeta, e com a sutilização dos corpos que vestimos.
0: Em uma das obras de Kardec, no livro A Gênese, Kardec comenta sobre a providência divina. De uma forma bem sucinta, Miguel, o que seria isso? A providência divina.
1: Eu gostei de uma forma bem sucinta, viu, Chile? porque a gente acaba falando muito, né? Mas vamos procurar ser mais resumidos, até porque para a gente falar da providência divina é para nós, assim é uma audácia, né? Porque é tudo de uma beleza tão grande, tudo tudo de uma magnitude, tudo de uma magnanimidade tão grande que para nós se torna uma audácia falar isso, né? Mas aí, o que, que é a providência divina? A providência divina são os recursos que nós recebemos, os recursos que recebemos no corpo que vestimos, recursos que recebemos no planeta que habitamos e que vestimos que quando vestimos um corpo encarnado no planeta, nós estamos vestindo o planeta e somos a alma do planeta. Quando nós recebemos de Deus a misericórdia, porque quando quando nos é permitido encarnar, isso é misericórdia do Pai. Porque, queridos, tem muita gente na fila querendo vir para cá. Assim como tem muita gente fugindo de vir para cá. Assim como muitos de nós queremos encarnar, muitos têm medo de encarnar porque sabem que encarnar é sinônimo de lutar. Para alguns, vamos dizer que seria sinônimo de sofrer, mas eu, nós preferimos trazer o sinônimo de lutar. Encarnar é luta, encarnar é depuração, encarnar é aperfeiçoamento, encarnar é progresso. E aqueles que tão, estão adiando, estão nos ouvindo agora, que estão ligados a nós, muitos e muitos espíritos, milhares deles, ligados nessa pequena assembleia. E isso... Vai para eles como um incentivo para não ter medo de reencarnar. Porque Deus, a providência, nos traz todos os recursos que nós necessitamos. Devemos, sim, dar graças a Deus por tudo. E aí a gente vai lá nos Evangelhos de novo, né? Vamos lá em Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz assim: Em tudo dai graças a Deus a todo momento, em nome de Jesus, em tudo. De nós deve emanar ao alto sempre gratidão, seja pelo mal que recebemos, ou seja pelo bem que aurimos, em tudo que fizemos. Devemos dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que alcançamos até esse momento da nossa encarnação e nas encarnações que já vivemos. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que alcançamos é providência de Deus. Isso é providência. Isso é Deus em nós. Isso é Deus atuando diretamente em nós por misericórdia nas nossas vidas. E encarnar é providência de Deus. É presença viva de Deus em nossas vidas. É Deus vivo em nós. É Jesus vivo em nós. Porque só encarnamos por intercessão do, Deus, do Cristo de Deus. Do Cristo em nós. Né? Porque acreditamos nele e estamos com ele aqui. E, e também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Né? Ele fala assim, deveis dar graças a Deus a todo momento, porque essa é a vontade de Deus para vós, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele coloca mais uma vez, o que ele fala aos Efésios, ele fala aos Tessalonicenses, devemos dar graças por tudo, em todo lugar, a todo momento, Seja o que for que necessitamos, um desafio, uma luta, uma dor ou uma graça, elevemos o pensamento e vamos dar graças e orar e agradecer ao Pai. A maior providência que nós temos de Deus conosco, a maior providência é a divindade, é termos a consciência que somos filhos do Pai, filhos do Deus de amor, que somos amor e que somos oriundos dele, o amor maior. Então, a certeza de que somos divinos, de que temos Deus em nós, e que estamos contribuindo com Ele, vivos nele, atuando com Ele em tudo, interagindo diretamente com Ele, é a maior de todas as providências. É a certeza que Deus está conosco. De que Deus é conosco. De que Deus é. Como Ele diz, eu sou, Ele é conosco. É, seria muita presunção nossa ver Deus. Não é? Mas quando a gente acorda e vê tudo, Sente tudo, percebe tudo, percebe o cheiro do ar, o cheiro de uma rosa, de uma flor, as cores, as folhas, as formas das folhas, as formas das árvores, a cor do céu, o azul, o irmão em humanidade que caminha junto comigo, entre as quatro paredes ou fora dela. Quando a gente percebe isso, a gente está vendo Deus. Na realidade, a gente, vê Deus, a gente vê Deus em nós, vê Deus no outro, que é a maior, a melhor, a maior e a melhor forma de ver Deus, sabia? a gente buscar Deus no outro e no planeta, que é essa casa abençoada que nós vestimos, né, que nós habitamos.
0: Com todas essas palavras de esperança, né, Miguel, nós vamos avançando um pouquinho. Hum. Ainda nesse livro A Gênese, Kardec nos fala sobre os atributos de Deus. Sabemos que esse tópico é bem extenso. Mas você conseguiria falar um pouquinho para nós sobre cada um deles?
1: Sheila às vezes eu fico falando assim, a Sheila quer me passar uma rasteira. <risos> porque as, as perguntas são muito difíceis, meu Deus, né? Eu tenho, que, eu tenho que me levar a Deus, meu Deus, as perguntas são difíceis. Porque quando você fala assim para a gente, Deus, é, é, Sheila, é, será que você poderia trazer para a gente, resumidamente, o que, o que é ou o que representa cada atributo de Deus, segundo a, 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 o livro A Gênese, que é uma, que é uma doutrina espírita, né? e para nós trazermos essas, essas, é, é, vamos dizer assim, esse entendimento para aqueles que não são espíritas, nós vamos trazer aqui alguns atributos. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é, é bondade, Deus é caridade, ou seja, Kardec traz alguns atributos humanos para Deus. Olha só. Então, a nossa maior dificuldade já é aí, porque nós queremos é, é, projetar na divindade atributos humanos. Aí, quando você fala assim para mim, é, então fala para mim da bondade de Deus. Meu Deus, como é que eu vou falar da bondade de Deus? Eu só posso dizer que Ele é bom e que Ele é a bondade maior. Como é que eu vou falar da justiça de Deus, meu Deus? Meu Deus como é que eu vou falar uma criatura imperfeita, que será que meu entendimento de justiça é o mesmo da Sheila? Nós já temos aqui na Terra a dificuldade de entendimento de justiça, por isso a gente tem a justiça dos homens, que muito, muito se afasta ou ainda está longe da justiça de Deus, que nós teremos justiça plena quando a justiça de Deus se aproximar da justiça dos homens. Lembram lá o Sermão da Montanha, quando Jesus se refere àqueles que têm sede de justiça, lembro? Ele fala, ele fala de algumas virtudes que são de Deus, mas essa da justiça é interessante, que ele fala assim, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Por que, que ele diz isso? Seremos saciados com justiça quando nos aproximarmos da justiça de Deus. Enquanto buscarmos a justiça de Deus... Na justiça dos homens, estaremos com certeza, sem sombra de dúvida, fazendo injustiças ou cometendo injustiças. Então, a justiça de Deus, ela é equânime, ela é distributiva, ela é pau-pau, pedra-pedra. Ela dá aquele que necessita exatamente o que necessita. Nós estamos encarnados vestindo corpos que pedimos pelas nossas necessidades, que são só nossas. Eu não vestiria o corpo da Sheila nem do Fabiano, porque não me seriam necessários nem adequados. Mas Deus me, me dá o, exatamente o corpo que eu preciso. Porque isso é justiça. Isso é misericordiosos. não é? Ele também fala. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão a misericórdia. Não é assim? E a misericórdia de Deus é o quê? Ela é plena. Nós só alcançaremos a misericórdia, que é o perdão máximo. O perdão maior quando exercemos conosco mesmo perdão, quando tivermos capacidade de nos auto-perdoar pelas nossas falhas, que escondemos, que botamos debaixo do, do nosso tapete para a gente não enxergar, que eu não quero enxergar o meu defeito, e aí eu não me preocupo em me perdoar. E aí eu tenho dificuldade de quê? De perdoar o outro. Mas agora, quando eu me perdoar e perdoar o outro, eu terei condições de vislumbrar e alcançar a, a misericórdia do Pai. Por isso lá em Mateus, no capítulo 13, final do capítulo 13, Mate, capítulo 6, 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 13 ou 14, 13 e 14 de Mateus, é o final da, do Pai Nosso, e ele diz assim, aqueles que perdoarem os seus irmãos, por Deus serão perdoados. Então vejam aí, misericórdia é uma virtude, é um atributo, mas quando a gente projeta a nossa necessidade de entender atributos que nós colocamos para Deus, com a nossa visão, fica cada vez mais difícil de entender atributos de Deus. Porque a questão é assim, eu devolvo a pergunta para a nossa querida Sheila, né? Será que Deus precisa de algum atributo? Deus precisa que a gente reconheça nele que ele é misericordioso? Que a gente reconheça nele que ele é bom? Que a gente reconheça nele que ele é justo? Que a gente reconheça nele que ele é caridoso, que ele é amor. Ele precisa disso? Não. Ele precisa que nós nos reconheçamos assim. Que nós nos entendamos assim. Porque isso, todas as virtudes que nós buscamos alcançar na luta com as nossas mazelas, nossos defeitos, nossas paixões, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa inveja, nossa vaidade, nossa presunção, nossa crueldade, com o mal que habita em nós, quando a gente luta com isso tudo e alcança virtudes, ou vislumbra ou desperta para as virtudes, nós passamos a vislumbrar, a viver virtudes em nós. E aí, nós percebemos a nossa divindade. Quando a gente percebe a nossa divindade, nos percebemos em essência, nós percebemos Deus só que nós não vamos perceber essas virtudes justiça, bondade nós percebemos o amor o amor pleno, o amor maior quando a gente acorda de manhã às vezes, e abre a janela e vê um dia todo nublado fechado com chuva e a gente diz assim, meu Deus, que dia lindo meu Deus, quanta benção receber essa chuva meu pai, que coisa maravilhosa você está junto de nós e nos trazendo a vida a água a purificação do ar com os relâmpagos. Ou seja, você exalta tudo. Quando você faz isso, com esse sentimento de gratidão, essa virtude que nasce de você e chega ao pai, esse é um atributo divino teu que você conquista para poder perceber o amor, que é a aglutinação, a reunião de todos os atributos, de todas as virtudes. É assim que a gente pode assim, fazer um resumo, viu, Sheila? É difícil falar, é até uma audácia minha, nossa, a gente querer desdobrar isso mais ainda. Né?
0: Mas foi muito bom, Miguel, foi muito bom os seus apontamentos. né?
1: Obrigado. E aí,
0: Miguel, a gente sabe... Não
1: são que... meus, não, viu? São os que estão aqui comigo.
0: <risos> tá certo. Quem, quem dera E possível. a gente sabe, né, Miguel, que quando Jesus esteve conosco e quando perguntaram né, que, como é? que nós poderíamos conversar com Deus... E aí ele nos ensinou o Pai Nosso. E aí eu te perguntaria, Miguel, será que essa é a única maneira da gente falar com Deus?
1: Então, o que a gente tem de, de melhor, de maior em nós, de significação, é o, é o entendimento de que Deus é Pai, de que estamos nele, que ele está conosco. Inclusive, é, partindo desse princípio, Lá também, no primeira, na primeira carta de João aos cristãos, no capítulo 4, lá no versículo 16, tem uma, frase, não é? tem uma frase de João que exprime é, é, essa capacidade que nós temos de nos ligarmos a Deus. Não é? Quando Jesus nos trouxe o Pai Nosso, e a gente vai tecer um, uns comentários breves também depois, é, é, ele, ele busca em nós esse entendimento de, do amor paterno, de que Deus é Pai de que ele não nos desampara, de que esse amor paterno que tra se traduz para nós como proteção, salvaguarda, acolhimento, segurança, né? que é aquilo que a gente sente no pai, a força, né? a, a coragem para enfrentar o mundo. Se meu pai estava do meu lado, quando eu era pequenininho, eu partia para cima, eu resolvia tudo porque papai estava do meu lado. Né? Então é a mesma coisa que Deus é para a gente essa segurança, essa força, essa coragem, essa certeza de que a gente está acolhido e amparado. Jesus traz isso a gente no Pai Nosso, quando ele traz uma forma da gente se ligar a Deus numa, numa oração pronta, não é isso? Mas o que a gente quer trazer aqui é que essa não é a única maneira, como a Sheila nos perguntou, essa é a única forma de que eu posso falar com Deus? Não, mas por quê? Aí vem João, primeira carta aos cristãos, capítulo 4 versículo 16 que diz é assim: É Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que coisa maravilhosa. A gente se liga a Deus quando a gente ama. Por isso é impossível orar e fazer uma prece sem estar purificado e pacificado. Não, adi não adianta chegar todo turbilhonado e querer se ligar a Deus. Que não vai conseguir. A primeira coisa é buscar o anjo da guarda, buscar bons pensamentos, bons sentimentos. Brigou com alguém, se aborreceu e está querendo ir lá dar um tiro nele e vai fazer uma prece? Não vai conseguir. Tem que se pacificar primeiro. Buscar a divindade que nós temos em nós. Pacificou, alcançou o amor, alcançou o amor íntimo? Aí você tem a certeza de que porque Deus é amor, você está nele. Jesus falava também lá no capítulo 14, do Evangelho de João no versículo 11, quando Felipe, né, um dos apóstolos, um dos discípulos, quando Felipe chega para Jesus e fala assim, lá no capítulo 14 de João, no diálogo de Felipe, depois do, depois do versículo 8, ele tá, Felipe começa a conversar com Jesus, fala assim, é, porque é, porque Jesus diz assim lá no capítulo 14, versículo 6, ele diz ele, ele respondendo a Tomé, né, Tomé pergunta assim, mas Senhor como é que vamos chegar, é, encontrar o caminho? Se não sabe, sabemos o caminho, né? Porque Jesus fala lá é para Pedro, fala Senhor, assim, é, é, não se vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou preparar é, o caminho e quando tiver tudo pronto eu voltarei e vocês saberão onde é o caminho, né? E aí também fala, mas Senhor, como é que eu vou achar o caminho se eu nunca fui lá? Tomé com aquele jeito, ele quer ver para crer. Jesus fala assim. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Felipe pergunta, mas senhor, fala-nos do Pai. Né? E aí Deus, Jesus fala assim, mas como é que você quer que eu fale do Pai? Você não percebeu ainda que o tempo todo que eu estou falando de mim e que eu estou com vocês, vocês estão com o Pai? Ele não entende isso. E aí Jesus chega lá e fala, 14, João 14, 11. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, o tempo todo que os discípulos estiveram com Jesus, eles estavam lidando, ou nós estamos lidando, com Deus vivo, amor puro. Então, falar com Deus, orar e fazer as nossas preces, basta que estejamos vivos, basta que nos entreguemos é, em sacrifício, em vida, em ofertando-nos vivos, em corpos vivos, em ações, em serviço a Deus Pai. E assim a gente está orando por Ele. A forma mais plena de se falar com Deus e de se orar a Deus é viver, viver as nossas vidas, viver buscando a vida segundo as leis morais, segundo as leis naturais, respeitando-nos, amando-nos, né? de boa vontade, em reciprocidade. Todas as vezes que temos boa vontade, que nos amamos e nos respeitamos, estamos orando a Deus, vivendo as nossas vidas. Então, vivamos com gratidão, com segurança de que o Pai está conosco e que podemos enfrentar todas as agruras e dificuldades do planeta e nas nossas dificuldades de relações interpessoais, com segurança, porque Deus nos ampara, Deus nos protege, Deus é amor, todo amor conosco. Deus é a providência divina. Deus é a divindade que nos encaixamos com a nossa divindade.
0: Com tantas palavras de estímulo, com tantas palavras de auxílio a todos nós, né, Miguel? E a gente precisa disso em tempos tão difíceis que vivemos hoje no nosso planeta, né? E aí, Miguel, pensando com tudo isso que você acabou de abordar sobre a questão dessa nossa conversa com Deus, e nos dias de hoje, dias de tantas dores, é uma correria, né? parece que nós estamos sempre atrasados, e com essa influência das questões materiais que tanto assolam o no nosso cotidiano, como podemos perceber o amor de Deus por nós?
1: Gente, isso também é de uma beleza. Quando, quando a Sheila fala assim, como podemos perceber o amor de Deus em nós, aí nós já enxergamos beleza. Sabe por quê? Porque é a criatura buscando o Criador. Porque quando nós vemos e sentimos a providência conosco, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que alcançamos, aí percebemos o amor. Mas sabe quando nós percebemos verdadeiramente que Deus nos ama e está conosco e, e que Ele é pleno em nós? Quando nós nos recolhemos em nós mesmos e entramos no nosso quarto em segredo. E em segredo, porque muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos, não é assim? E em segredo nós avaliamos o que nós somos. Geralmente nós fazemos isso, sabe quando? Quando discutimos com alguém, quando fazemos alguma coisa muito, muito errada, conseguimos burlar a lei dos homens, mas sabemos que Deus nos observa. E aí fica aquele sentimento de angústia, de desconforto Porque a gente sabe que errou Diante das leis maiores E aí a gente entra no nosso quarto Avalia tudo que a gente tem Ainda De dificuldades e de imperfeições E nas nossas preces A despeito de tudo Que nós temos de dificuldades e imperfeições Nós percebemos Que estamos melhores Porque já somos capazes de nos ligarmos A ele já que somos capazes de nos percebermos em nossas dificuldades, em nossas deficiências, em nossas necessidades de melhoria, de aperfeiçoamento, de progresso, nós nos reconhecemos no mal em nós, como Paulo fez, não é? E aí nós podemos dizer para nós mesmos, com toda consciência, com toda sinceridade, com toda honestidade, porque quando fazemos isso, quando nos voltamos para nós mesmos, e dizemos para nós, com sinceridade e honestidade, nós estamos dizendo para ele. Porque nós estamos utilizando a nossa divindade para nos ligarmos diretamente a ele e ele nos ouve. Quando fazemos isso, nós estamos, temos a certeza que estamos ligar, ligados a ele. E mais ainda, temos a certeza que somos melhores, que estamos progredindo, que estamos evoluindo. E isso só se dá pela misericórdia de Deus, pela providência divina. E aí eu trago para encerrar, eu deixo aqui uma frase que traz muito para nós no incentivo que todas as vezes que estejamos encarnados aqui e de frente, enfrentando, é, afrontando, nos deparando com as dificuldades, com as lutas, com as agruras do mundo e com as... Com as perversidades humanas, que a gente convive com isso a todo tempo, a gente fale em alto e bom tom para Deus. Pai, combati o bom combate. Terminei a corrida e guardo a minha fé. Só me falta agora a coroa dos justos que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas estou fazendo o meu melhor. É assim que a gente deve se portar aqui. Utilizando os recursos que Deus nos dá para fazer sempre o nosso melhor. Porque quando fazemos, nós fazemos para Jesus. Não fazemos para agradar os homens. Fazemos para Jesus, porque Ele que avalizou e permitiu que estejamos aqui entre os humanos da Terra para que possamos progredir e alcançar o seio constelar do Pai, que é todo amor, toda bondade, toda justiça e toda misericórdia.
0: Muito bom, meu companheiro Miguel Santos, obrigado pela sua contribuição.
1: Eu fico muito feliz né, de nós podermos participar assim com a casa de Antônio de Aquino, de Rio das Ostras, nesse CEA Cast, convidando aos irmãos que têm a oportunidade de dispor de algum tempo, né, de ouvir as contribuições na divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina de Kardec, por esse canal que é um canal de uma casa espírita, de uma das projeções de luz e de vida que Jesus nos favorece aqui na Terra. né? Liguem-se em outras oportunidades, que outros temas estarão chegando para essas reflexões e para que possamos cada vez mais amadurecer o senso do Deus em nós e amadurecer essa nossa divindade, que é o atributo maior que Deus nos dá para estarmos com Ele. Eu agradeço a casa de Antônio de Aquino, essa oportunidade. Colocamos-nos sempre à disposição para outros trabalhos, outras reflexões, é, tendo Kardec como fundamento é, e instrumento para a decodificação da doutrina cristã, que é a base de nossa ligação com Deus e o Pai nestas oportunidades encarnatórias. A todos, desejo muita paz. E que Deus abençoe a todos, graças a Deus.
0: Nós agradecemos mais uma vez ao nosso companheiro Miguel Santos e convidamos a todos para o nosso próximo CeiaCast. SeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.